0: 零五七，郊祀与封禅。古代帝王的重大祀典，主要包括对天地、祖先、名山大川的祭祀。秦汉政权重视以神道设教，在先秦古制基础上建立起一整套祭祀制度，确立了封建政权祭天祀祖的基本模式。帝王祭天的仪式在都城郊外进行，因此称为郊。古代把帝神称为社，祭地之礼也称社。交与社都是国家重大祀典。战国以来有天有五帝之说，秦和汉初几天以之为主要对象，五帝又以太一为最尊的天神来奉祀。战国以来，在以谁为帝神问题上，一直存在着不同意见。汉代从武帝时开始确立以共工之子后土作为帝神祠祀。秦在拥立四白、青、黄、赤四帝的四制。规定了三年一交的祭天之法，当祭之年的岁首，天子亲临郊外举行祠祀仪式。刘邦建汉之初，问属下：“故秦时上帝祠何帝也？”当听说秦祠四帝时，他感到奇怪：“吾闻天有五帝而四何也？”属下不知所云。刘邦自己却独有心会，说：“无知之以，乃待我而居无也。”乃立黑帝祠，名曰北至。他还下诏，无慎重祠而敬祭。今上帝之祭即山川诸神当祠者，各以其实礼祠之如故。把确立宗教礼仪作为政权建设的一项重要内容。武帝在宗教活动方面屡有更张。元光两年，他亲郊雍之武畤，以后基本行三岁一郊之制。博人谬记献上祭祀太医之方，天神贵者太医，太医左曰武帝。古者天子以春秋祭太医东南郊，曰仪太牢，七日为坛开八通之轨道。武帝照此办理，命太祝在长安城东南立祠，长奉祠如祭方。后来又有人上书言：古者天子三年用太牢，此三一，天一、地一、太一。武帝从之，令太柱领辞之鱼祭太一坛上。后来，武帝又在甘泉仿缪祭太一坛，另造一座太一坛，坛分三层，武帝坛环居其下，各如其方。皇帝西南除八通轨道，在供物和祭祀礼仪上，太一与武帝有严格区别。社坛同年十一月初一日凌晨，武帝亲自交拜太一，据说是夜有美光。极昼，黄旗上属天，让五帝分司五方，而由太一加以统摄，正是用天国的秩序照应着人世的大一统证据。汉代在国家的祭祀活动中一直偏重祭天。元鼎四年，武帝教雍时意识到祭帝之礼缺，会影响神气赐福，太史令司马谈和辞官宽舒等人一奏：天地生，角简力。今陛下亲祠后土，后土依于泽中环丘为武坛，坛以黄独劳具，以词尽义而从词依上皇。于是天子东姓坟阴，坟阴男子公孙潘阳等见坟旁有光如将，上遂立后土祠于坟阴石上，如宽舒等意，上亲望拜如上帝礼。至此，从甘泉太一、雍之武志，到坟阴后土。汉皇朝祭天地之礼，算是齐备了。成帝时，天地之祀改作较大。成帝极为之初，丞相匡衡于是大夫张谈奏言：“帝王之事，莫大乎成天之序；成天之序，莫重于郊祀。古圣王尽心极虑，以见其志。祭天于南郊，救阳之意也；祭地于北郊，好阴之相也。天之于天子也。”因其所都而各享焉。王者孝武皇帝已居甘泉宫，即于云阳立太治，祭于宫南。今行长行长安，交见皇天反北之太阴，此后土反东之邵阳，始于古制书。甘泉太治，河东后土之词，已可徙至长安，合于古帝王。经过一番讨论，成帝批准了这个建议。后来，匡衡等人又建议简化祭天地的仪式，猜测不合古礼的祠庙，成帝一一照准。因为那些祠庙多是历朝在方士建议下兴建的，所以顾颉刚先生论说此举是儒生对方士的威胁。他们用了纯粹的阴阳五行说，把随时随地发生的神仙庙祀打倒了。可这个胜利为时甚短，因灾异频仍，众属多言不当变动祭祀者。不久，被废祠庙又此地恢复起来。从哀帝到王莽篡汉之前，诸祠或废或兴，三十余年间，天地之祠无喜焉。王莽为了篡汉的政治需要，在祠祀上大做文章，建立了一套繁杂的祭祀制度。他用阴阳学说定了南北郊治理，分群神以类相从为五部，分属于五帝之治。又以为帝王建立社稷。百王不义，社者土也，宗庙王者所居，记者白骨之主，所以奉宗庙，供资成人所食以生活也。王者莫不尊重亲戚，自为之主，礼如宗庙，虽在官社之后，礼官祭，并以下禹配食官社，以后祭配食官祭，把所谓的古社祭之礼全部恢复。他还建起明堂，以行明堂之礼。对自己惨淡经营的事业缺乏信心，使王莽迷恋鬼神淫祀，一发而不可收拾。至其末年，自天地六宗以下，至诸小鬼神，凡千七百所，用三生鸟兽三千余种。后不能备，乃以鸡当物宴，犬当麋鹿，给后人留下谈说不尽的笑柄。东汉以王莽政权为余分润位，在天地四点上。却基本继承了王莽锁定制度，与天地同等重要的供奉对象是自己的祖先。古代从帝王、诸侯到大夫，是祭祖之所，君称宗庙。商周以来，对庙制有严格规定。对于宗周的庙制，《礼记·王制》记载：天子七庙，三朝三穆，与大祖之庙而七；诸侯五庙，二朝二穆，与大祖之庙而五。大府三庙，一朝一穆与大祖之庙二三，十一庙。庶人祭于寝，天子七庙中，始祖居中，以下按左朝右暮顺序排列。朝暮之间是父子关系，即父为朝，子为暮。除始祖世事供奉外，再是帝王从父祖向上奉六世祖之祀。秦在宗庙制度方面，基本承周制。故贾谊《过秦论》中有一夫作难而七庙隳之言，汉代庙制有自己的特点，主要是七十族以上仍以各种理由继续供奉。第八章第二节的宗庙迭毁之意对此有详细介绍。秦始建元秦之治，以祀先祖，元秦就是在先帝陵墓旁建正秦以向平生正殿，又立便殿为休息闲宴之处。在元寝设计制度为汉所继承，宗庙与元寝之祭的内容与形式都很复杂。汉代二者常常合为一体，有日祭于寝，月祭于庙，时祭于便殿的规定。在日祭、月祀、时享的长治之外，还有古来相传的帝辖庙祭大礼。帝是在始祖庙以始祖配祭而举行的追祀大典，辖是集合远近祖先的神主。在太祖庙举行的大合祭，原则上说第五年一次，夏三年一次。实际上，古人常以“地夏”通称宗庙合祭大典，二者并无太大区别。对名山大川的祭祀称“吕望”。古代祭山川的原则是：天子祭天下名山大川，诸侯祭山川之在其境内者。秦统一后，规定了在全国范围内所祭祀的山川，崤山以东。礼祠嵩山、衡山、泰山、会稽、香山、吉水、淮水等五山二川；华山以西，礼祠华山、博山、岳山、岐山、吴越、洪冢、独山、黄河、沔水、修渊、长江等七山四川；汉兴山川祭祀之礼，或兴或废。虽然高祖有上帝及山川诸神各以其十里祠的诏令。但较多采用的可能仍是帝王巡行所过礼祠及名山大川的方式。文帝十五年曾修名山大川长四而绝者，有司以碎石治理。武帝建元元年，也曾下诏河海润千里，其令辞官修山川之词，为碎石取家里。宣帝神爵元年，对泰山、嵩山、乾山、华山、长山等五岳河合,合，将。怀吉等四独都定下祷词时间与地点，结使者持节誓词。惟泰山与河岁五词，江水四词，余皆一祷而三词。自是五月四独皆有常理，汉代山川祭祀之制基本固定下来。封禅是一种特殊的祭祀天地仪式，其于何时已不可考。其意义是帝王得天下，至太平后，因天命以为王，使礼群生。所以要告太平于天，报群神之功；封禅仪式是在泰山上筑土为坛以祭天，报天之功；即所谓封；和在泰山下小山上除地，报地之功；即所谓禅。言禅者，神之也；而或曰封者，金泥银绳；或曰石泥金绳，封之印玺也。秦始皇统一六国后，为宣传自己的功列为三皇五帝所不及。以巩固大一统政权，想起了古来相传的封禅大典。即帝位的第三年，秦始皇巡行郡县，来到泰山，他与随行的七十余名齐鲁儒生博士商议封禅的具体步骤。可是这些人说法各异，让他感到无所适从，于是贬黜儒生，而遂出车道，上自泰山阳至巅，历时颂秦始皇帝德，名其德封也。从阴到下，禅于良父，其里坡采太柱之祀，拥上帝所用，而封藏皆密之，是不得而祭也。秦始皇上泰山途中，正遇上暴风雨，这使得被赤腿未能参与奇事的儒生有了讥讽的口实。后来秦二十二王，人们便把这次封禅看成了无其德而用奇事的典型事例。汉初实行无为而治的政策。从高祖到景帝，都未有过封禅之举。武帝在数年积累起来的雄厚物资力量基础上，大兴工业，取得了制度遗文后世莫及的成就。暴功上苍成了官僚士大夫阶层的普遍愿望。武帝本人又十分信奉天人感应的神学理论，这样封禅大典便势在必行了。武帝为举行这个旷世盛典做了数年的准备。他与公卿儒生商议此事，可这种事古来少见，谁也说不清具体的形式。有的儒生从《尚书》《周官》等古书中找到天子望此山川要亲舍生的记载。九十多岁的丁公说：“如果不遇到风雨，就可以行风。武帝觉得可行，命诸儒习舍牛氏，并草封禅之宜。他又听方士们说，皇帝封禅时曾出现许多神奇怪诞之物。便留意罗志，大典将行之时，他拿出封禅实用的礼器，征求儒生们的意见。可迂腐的儒生们没有揣摩透武帝基于向上天禀告功业的心思，既已不能辨明封禅事，又拘于诗书古文而不敢成，不能提出建设性的意见，只知道说与古书如何不同，或是挑些洗礼上的毛病。武帝在失望之余，尽罢诸如服用，乃自质疑。采如数以文言，在做了先类祠太乙东行沟事，李登终于开始令人上石立之泰山巅东巡海上行李祠八神等一系列准备活动之后，公元前110年四月正式开始封禅大典，对这个盛典，《史记·封禅书》做了详细记载。天子至良父，李祠地主，乙卯，令侍中儒者疲弁健身，射牛行事。封泰山下东方，如教祠太一之礼。封广丈二尺，高九尺，其下则有玉牒书，疏密。李弼天子独于侍中、奉车子侯上泰山，亦有封，其事皆尽。明日，夏殷道，丙辰，禅泰山下至东北素然山，如季后土礼。天子皆亲拜见，依上皇而尽用乐焉。江淮间一毛三脊为神界，五色土异杂风，纵远方骑兽飞禽及白质诸物，颇以嘉礼。四牛西向之属不用。截指泰山祭后土，风善祠。其夜若有光，昼有白云起风中。风善期间，天公作美，无风雨灾。这使武帝十分得意。回甘泉后，宣布当年改元元丰。说过，单独与他行封泰山式的凤车子侯在归途中暴卒，不免让人们对封禅真相有所怀疑。首次封禅后，武帝定下每五年一封禅的制度，但除了他自己外，子孙们可能都未举行过这样的大典。东汉光武帝为保住拼命打下的江山，增强新生政权的凝聚力，于建武三十二年也举行了一次封禅大典。这次典礼基本采用五帝城市，不同的是掺杂了大量衬尾内容，蒙上了更浓的神秘色彩。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。